0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Karşında Cedet soy var. Her hafta olduğu gibi yine bilim gündemiyle karşınızdayız. Nasılsın Cedet? İmam Hamdi abi seni sormalı. Ben de iyiyim. Apple'ın yayınından hemen sonra başladık. Ee, biraz... Kuliste onunla ilgili konuştuk. Başka konu yoktu şu anda. Yeni <gülüyor> işlemciler falan derken heyecanlı bir şekilde oraya giriş yaptık ama tabii bir yandan bir hafta boyunca da bilimsel haberlerde birlikte birikti. Gerçi söylüyordum az önce sana kulisten önce e, kulisin kulisinde deyim. Hatta daha <gülüyor> ilginç olsun. E, bu aralar iki haftadır ne derse doğru düzgün pek haber bulamıyorum. Gene hani bir şekilde bir içerik çıkıyor şeyi dolduracak kadar. E, bir saat yine konuşacak kadar ama e, nedense hani bir yaz rehavetine mi çöktü? ne olduysa artık insanlar geçen senelerde olmuyordu bu kadar.
0: Evet. Yani bilimsel çalışmalarda da benim gördüğüm çevre akademilerden falan hani biraz bırakıp bütün fonlar şeyler korona ile ilişkili. Yani uzaktan yakından psikoloji bölümü bile korona ile ilgili araştırma yapıyor. Hani tıbbi olmayanlar bile oraya gitti. Bir de o da olmuş olabilir araştırmaları evet, birazcık. Yani
1: veya koronanın etkisiyle hani yavaşlayan araştırmaların sonuçları belki hani biraz gecikmeli geliyor ya önümüze.
0: Evet ee, aslında orada bir de yani hem dediğin doğru bu dediğim benim 2 yıl sonra hani araştırmaya başlıyorsunuz 2 yıl sonra yayınlanıyor ona haber yapılıyor asıl bekleyen bir sürü makale vardır büyük ihtimal e, dergiler onları değil de ile ilgilileri yayınlamak istiyordur sonuçta <gülüyor> hani akademik dergide bir arz taleple de çalışan bir şey. Şey
1: falan da diyorlardı bu hafta içinde gördüğüm bir haber e, korona pek çok önemli ara, e, ilacın araştırılmasını da sekteye uğrattı diye başka hastalıklarla ilgili <gülüyor> olarak. Böyle yan etkileri oluyor. Havacılıktan tut da işte evet. e, yağmur hava değerlendirmelerine kadar geçen hafta konuşmuştuk. Her alanı etkiliyor. E, var mı söyleyeceğim
0: bir şey? Bir duyurum yok. vesaire? Yok. Ee, bir duyurum yok. Genel duyurularımız destek olun. Ee, devam etmesini istiyorsanız daha e, daha da e, güzel yapma, yapmamızı istiyorsanız bu tarz programları teknoseyre katılabilirsiniz. Bu tarz programlar sizin desteklerinizle devam ediyor. Doğru mu dedim Hamdi abi? <gülüyor> <gülüyor> Doğru dedim. Aynı
1: şekilde gelecek bilimdeydi tabii. Ee, sizde Celal Hoca vardı geçen günlerde. Nasıldı geçti? Ben izleyemedim çok yayını ama. Ya. Çok güzeldi ya. Teyitliydi.
0: Yani 3 saat olmuş biz fark etmedik. Artık Oya abla aradı. Celal abinin eşi <gülüyor> telefon etti. <falan. gülüyor> Yeter hani yat salı verin diyor. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır yat artık diyor telefonda <gülüyor> falan. Böyle. Yani çok eğlenceliydi. biz an O yüzden anlamadık. Çok zevkli bir sohbetti. Ee, onun tekrarını şu an katıl üyelerimiz izleyebiliyor e, tekrarını. Hı. İşte geçen cumartesiydi bu cumartesi de herkes izleyebilecek açılacak ondan sonra. Ee, güzel keyifli bir sohbet oldu. Şeyle konuştuk bu sefer. Mesela Asperger sendromunu konuştuk hocanın. Havacılık konuştuk. Yani o önce anlattı Kuzey Anadolu fayını anlattı bilimsel sunumu yaptı bize. Sonra da böyle biraz da sohbet ettik güzel oldu. Ee, tavsiye ederim istiyorsan bir başlıkları geçeyim Hamdi hayır, abi hayır. ondan sonra girelim ee, şimdi bu hafta çok ufak iki korona haberimiz var bir rakamları zaten geçeriz hemen bu koronada ilk, örne ilk e belirtilerden biri ani koku ve tat kaybıydı bunun sebebiyle ilgili önemli bir çalışma yapıldı sanıyoruz sebebini bulmuş olabiliriz e diyor bilim insanları bunu konuşacağız maske takarak birçok şey yapıyoruz maskeyle spor yapmak tehlikeli olabilir bunu konuşacağız. Daha sonra biraz yine uzaya sıçrıyoruz. Önce korona, uzay, dünyaya doğru iniyoruz zaten hep. Dünyadan bakıldığında en büyük görünen gezegen hangisi? Bunu sormuş Medium'da bir yazar. Onu bahsedeceğiz. Sıcaklıklar artıyor, iklim değişikliği devam ediyor. Peki bu artmasının etkileri neler? Bunları kısa göremiyoruz. İşte birkaç yıllık bir çalışmanın sonucuyla bitkileri de etkileyebileceğini işte bitkilere zarar vereceğini, toprağın kalitesine zarar verebileceğini Bulmuşlar sıcaklık artışının. Yine benim çok sevdiğim bir haber bunun bölümünü de yapmıştık. Oyunlar çocukları psikopat yapar mı diye. Öyle bir oyun varmış ki doktorlar hiperaktivite, dikkat eksikliği bozukluğuna reçete edebilecek artık. Yani baya reçetede gözükebilecek şekilde bu oyunu oyna sana reçete ediyorum diyebilecekmiş. Bilim insanları yine e, sinir bilim araştırmacıları çok ilginç çalışmalar yapıyor. Bunun birisi bir deniz salyangozunun e, beynini simüle etmişler ve bu simüle edilen beyindeki salyangoz uçturucu bağımlısı olmuş. Ondan bahsedeceğiz. Son olarak da komple teorileri çok yaygın. E, hatta yakında ışıları canla konuşacağız bunu gelecek bilimde de. Ama çok yaygın. Bunun arkasında yatan ne gibi zihinsel süreçler var? Yani biz bunu bütün insanlar bir yere kadar yapıyor. Niye bazı insanlar çok yapıyor? Bunu nasıl değiştirebiliriz? En önemlisi de o. Bundan bahsedeceğiz. Ve en sonunda çok güzel bir İçerik, daha önce izlemiştim ben, sen göndermiştin. Dünyanın en şanssız savaş gemisini, e, Destroyer'ini konuşacağız. Çok güzel bir hikaye.
1: Evet, istersen o zaman başlayalım. Korona genel değerlendirmemizle. Evet. Ee, ya yani şöyle, e, sayıları aslında geçen hafta konuştuğumuzda hafif hafif artmaya başladı demiştik. Cedet, ama sonra ne olduysa, böyle bir 1500'leri falan bir iki gün gördükten sonra tekrar böyle 1400'ler... 1300'ler 1200'ler falan seviyelerinde e, şu anda sürünüyor yani e, hani normalleşmeden sonra insanlar biraz sağa sola hareket etmeye başladılar daha çok seyahat ediyorlar yani bir karışma oldu aslında bu hani 1500'lerin de üzerine yavaş yavaş çıkmasında ben açıkçası bekliyordum. Niye geri dönmeye başladı bilemiyorum açıkçası hani kafamda soru işaretleri var ama hani elimde herhangi bir delil falan olmadığı için bir şey de söyleyemiyorum açıkçası. Evet. E, çünkü hani benim açıklayabildiğim, mantığımı açıklayabildiğim bir durum değil. Bu aralar biliyorsun hani sınavlar falan var. E, onlar acaba hani rahat hissetsin insanlar diye manipüle mi ediliyor falan gibi böyle. E, biraz Ama bunun etkisi hemen
0: gözükmüyor ya de abi. Yani Ama artık de...
1: e, Cedet bak biraz İran'dan itibaren baya baya bir normalleştik ve 20 gün oldu. Artık bir şeyler görmemiz lazımdı. Bazı şeyler evet. görüyoruz. Bak şimdi şu Sağlık Bakanlığı'nın bugün açıkladığı rakamlara bakarsak 1212 e, vaka sayısı açıklamış. işte hayatını kaybeden 24 kişi var. Ama şurada e, sol tarafta hani yoğun bakıma yatan hasta sayısı ve entübe hasta sayısı var. E, 846 ve 345. E, bunlar e, önceki günlere göre artıyor. Yani bu vaka sayılarından sonra bunlar azalmıştı bayağı. Yani yoğun bakım asıl tehlikeli olanlar bunlar, entübe olanlar. Zaten hani eğer toparlayamazlarsa hayatını kaybedebilir duruma geliyorlar. Eee yani biraz karışık e, tam olarak hani dediğim gibi açıklayamıyorum. Sağa sola soruyorum tanıdığım doktorlara falan. Hani açıkçası şey gide onlardan gelmiyor. o biz çok kırılıyoruz berbat durumdayız. E, hastanelerde olduğu taştı. Yani oradan şey yakalayabilir miyim diyorum acaba hani üstü örtülüyor mu falan. Öyle bir durum da yok açıkçası. Yani acaba yazın etkisi mi yoksa insanlar gerçekten maske mi takmaya başladılar veya işte önlemlerini alıyorlar ya da hani o kadar da normalleşmedik herkes her yerde değil mi? bilemiyorum hani nasıl açıklanacak. Virüs mutasyona mı uğradı? Yani. yani o da evet konuşuluyor, evet. söyleniyor öyle şeyler ama hani bilmiyorum açıkçası. Ee, yani bir birkaç hafta sonra daha daha da net görürüz herhalde biraz daha çünkü Benim... Temmuz'dan sonra şeyler falan işte düğünler, nikahlar falan öyle şeylere de izin vermeye başlayacaklar. Ee, ya yani bunlar olması lazım. Bunları ne kadar erteleyerek nereye kadar gideceğiz sonuçta bunun ucu sonu o kadar da görünmüyor. Bunlara bir itirazım yok ama hani bu istatistikler konusunda da kafam karışık açıkçası.
0: Yani şimdi, e, şimdi bu tablolar ham veri aslında. Yani biz öyle deriz. Yani bu bayağı raw data. Çünkü şu kadar var bu kadar var. Tabii ki e, güzel bir şekilde görselleştiriliyor. Fakat e, şey bu kadar kolay değil. Yani her veriye bakıp buradan anlam çıkarmak kolay değil. Mesela istatistikte kullanılan bu değil tabii ama hani epidemiyolojide falan kullanılan Lineer modeller var. hani e, Bunlarda şöyle bir şey yapıyorsun. Benim bildiğim kadarıyla ben de yeni öğreniyorum ama. Şöyle bir şey yapabiliyorsun. Mesela diyorsun ki tamam korona var. Ne değişti biraz İran'da? Dışarı çıkılma şey normalleşme başladı tamam. Ama başka faktörler var. Bütün o faktörleri de istatistiksel modele koyuyorsun. Ve onlara e, dayanarak bir tahmin yürütüyor sana. Matematiksel bir tahmin çıkarıyor. Burada söylemeye çalıştığım şey şu. Yani biz burada sadece ham dataya bakarak arttı azaldı gibi... Yorumlar yapıyoruz ama belki mesela şey bile olabilir. Bir hastane vakalarını bir, bir bir gün sonra verir, iki güne bölüneceğini bir güne fazla çıkar. Örnek veriyorum. Ya da bir bölgede olur. Herhangi bir lokal bölgede bir kural değişikliği olur, o artırır bütün rakamları değiştirir. Çok fazla dediğim gibi senin saydığın gibi o kadar çok etken var ki buradan ham dataya bakarak ha işte şu zaman açıldı, 14-15 günde geçti. Niye arttı niye artmadı yorumu aslında şey değil ee, hiç kimsenin yani senin benim değil bence hiç kimsenin yapamayacağı bir yorum evet. şeyler ne yapıyor ama hani halk sağlığı uzmanları ne yapıyor onlarda daha fazla veri var ve bu verileri anlamlı istatistiksel modellere besliyorlar ve oradan aldıkları şeylerle çıkarım yapıyorlar sonuçlarla çıkarım yapıyorlar.
1: Bir yandan da şey gibi bazı illerde işte İstanbul'da büyük şehirlerin bazılarında falan şey geldi. Sokağa çıkarken de artık maske takma zorunluluğu geldi. Bugün haberlerde vardı. Polis drone ile yakalıyordu milleti. <gülüyor> e, evin önünde. Bayağı kaçmaya çalışanlar falan oluyor yani. E, sokağa da artık çıkarken hani eskiden markete falan girerken zorunluydu. Şimdi bayağı sokağa çıkarken takmak zorundasın. E, o iyi ve 900 lira falan da cezası var. Hani az da değil. E, Dronla yakalamak da hani poliste bayağı şey olmuş yani teknoloji. Evet yani polisi de tarif. o
0: da insan onu da sokmamak lazım. Yukarıdan hop. <gülüyor> drone yalnız şey mi atıyor? Direkt cezanın fotoğrafını mı atıyor acaba? Yani <gülüyor> sonra yerden
1: polisi. yerden evet. ekipler gidip yakalıyor yani. Çok o kadar değil yani. daha.
0: İyiymiş, <gülüyor> iyiymiş ama e, yani dikkat etmek gerekiyor. Yani bir bilinçte oluşuyor. Tabi bu çabuk gelecek bir şey değil ama yavaş yavaş gelecek bir şey yani sokakta insanlarla konuşulan bir iki şey izledim haber youtube kanallarına BBC'den falan BBC Türkçe'den falan yani şey de var farkındalar işte metrobüs minibüs çok sıkışık ama niye olmadığında farkındalar. E, dikkat edenler var etmeyenler var aslında herkes e, yani etmeyenin de uyarabilirler hani birçok vatandaş da uyarabiliyor. Bu televizyonların bombardıman şeklinde işte hocaların çıkması, söylemesi bunu bırakmamamız lazım. Yani bu çünkü bu yani 40 kere duyduğun gerçek olur mantığıyla çok sık tekrarlandığı zaman insanların kafasına yerleşiyor artık bir yerden sonra. Burada önemli olan karmaşık bilgileri değil. Aynı bilgiyi tekrar tekrar soru işareti yaratmadan yani bak şeyi düşün şu anda sorsak mesela yumurta kolesterole iyi mi geliyor kötü mü geliyor bilmiyoruz. Çünkü bir iyi geliyor deniyor bir kötü geliyor deniyor. Aynı şekilde burada televizyonda verecek bilginin çok emin olunup verilmesi lazım aslında. Çünkü akılda çok kalıyor. Buradan istiyorsan haberimize geçelim. geçelim. Ee, koku ve tat kaybı oluyordu. Hatta biz bunu konuşmuştuk. İlk başta e, bilimsel kanıtlar yeterli değildi. Çok net hatırlıyorum aslında söylemiştik. Hani şu anda sıçramayın bilimsel kanıtlar yeterli değil diyorduk. Bilimin işleyişine de çok güzel bir örnek. Yani bir bilim insanına şu andaki bilgimle bunun kanıtı yok deyip de sonra Aa, varmış dediğinde Aa, bak yanıldı falan deme, dememek gerekiyor. Çünkü böyle çalışıyor bilim. O anda kanıt yoktu ama şimdi var. Hı. Zaten hani şey dememesi gerekiyor bilim insan Hiçbir zaman olamaz diye bir şey dememesi gerekiyor. Biz de öyle demiştik zaten. Yani demiştik ki, şu an kanıtlara göre bilmiyoruz. Daha sonra bunun gerçekten bir erken belirti olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar da şunu bulmuşlar. Şimdi normalde gripte başka hastalıklarda ne oluyor? Burnun tıkanıyor. O yüzden Tat kaybı şey koku kaybı ha, oluyor. Çünkü hava girmiyor buruna yani. <gülüyor> hava geçmiyor onu bilirler şimdi burun spreyi falan kullananlar. Fakat e, COVID-19'daki durumda şöyle bir şey oluyor. Hava akışı sabit hava, hava akışına sıkıntı yok tıkanmıyor burun ama yine koku gidiyor. Ve ilginç bir şeyi bu koku alan sinirleri zarar veriyorsa bu öldürüyorsa bu kadar çabuk geri gelmemesi lazım. Yani şimdi hemen 2 araş...
1: hafta sonra falan se semptomlar geçtiği zaman koku duyunu geri kazanıyorsun değil mi? Bu kadar evet. çabuk
0: dediğin o. Şimdi buradaki önemli nokta şu araştırmacılar şunu bulmuş dikkatli baktıklarında o sinir hücrelerine yani koku almaya yarayan sinir hücrelerinde hani bu ACE2 ile bağlanıyor ya hücreye girerken hmm. e, korona artık hepimizin duyduğu ACE2 reseptörü almacı var ona bağlanıyor. Şimdi o bizim koku alan sinirlerimizde o reseptör yok yani koku alan sinirin içine giremez onu bulmuşlar. Şunu bul, Şuradan e, sıkıntı yapıyormuş. O koku alan sinirleri destekleyen diğer hücreleri enfekte ediyormuş. Onlar da iltihaba neden oluyormuş. O yüzden e, oradaki sinirler devre dışı kalıyor bir süre. Hı hı. Daha sonra o iltihap geçtiğinde direkt olarak sinir te tekrardan çalışmaya başlıyormuş. Yani o
1: iltihabın e neden olduğu... E inflamasyon o hücrelerin bir şekilde işlevini yapmasına engelliyor. Bütün burnu tıkamadan. Ee, evet. aslında Kapanmış oluyor onlara ulaşması koku moleküllerinin. Sen o dolayısıyla koku alamıyorsun. Sonra iki hafta boyunca iyileştikten sonra o etrafındaki hücreler toparlanınca hücre sinirler zarar görmediği için onlara bulaşamadığı için e, neyse ki diyelim yani evet. e, doğrudan koku alma duyun düzelmiş oluyor. Onunla bağlantı olarak da tat alma. Zaten Tat ve koku birlikte e, çok bir arada işleyen bir süreç değil mi?
0: Yani tat bile mesela şeyi düşünün. Burnunuz tıkalıyken yemek yersiniz. Dilinizde bir sıkıntı yok. dilgene tat alır. Ama aynı tadı almadığınızı görürsünüz. Çünkü yemek yemek e, kokuyla çok birlikte çalışan bir evet. duyumuz. E, algısı çok değiştiriyor. O yüzden e, aklınızda bulunsun. E, bu şekilde bu haber kısa bir haber. Yani bunun bu, böyle olabileceğini bulmuşlar. Bir de tabii şeyi de ekliyor e, araştırmacılar... Sinir hücresine zarar bile gelse bu kadar çabuk değil ama kendini yenileyebildiği, koku sinirinin yenileyebildiği de ortaya çıkmış. Bu da güzel bir haber. Hani başka sebeplerle toksik bir şeyler soluduğunuz bir sıkıntı oldu. Yine de geri gelebilirmiş bu. Ee, uzun zamanda geçse geri gelebiliyormuş. Onu bulmuşlar. Buradan şeye atlayalım hemen. Korona haberlerini hızlı hızlı geçiyorum biraz. Çok da zaten hani uzun haberler yok. Ee, şimdi maske takarak spor Müsabakalı şimdi Türkiye'de futbol ligi tekrar başladı evet. ee, Hamdi abi şeyler futbolcular maske takıyor mu oynarken takmıyorlar
1: dünyada da takmıyorlar evet. takamazlar zaten yani o değil kadar koşarken evet. nefes Allah çünkü maske engelliyor sonuçta ne yaparsan yap zaten amacı da o yani engellemesi böyle futbol falan gibi çok ağır sporlar yapanlar falan mümkün değil bence takmaları gerçi İngiltere'de konuşuluyormuş şimdi taksak mı takmasak mı belki de yani ilk olacak falan deniyor yani söylentiler. Çünkü bunun dediğin gibi önümüzdeki sezonları falan da var. Şu an bildiğim kadarıyla hani Türkiye'de maçtan önce falan hepsini bir kontrolden geçiriyorlar. Yedek oyuncular falan takmak zorunda ama sahadakiler takmıyor benim bildiğim kadarıyla.
0: Bir de test test yapılıyor galiba değil mi? Maçı orada mı evet, evet.
1: Öncesinde test yapılıyor yani pozitif çıkarsan takımla beraber galiba topluca karantinaya alınma falan gibi
0: durumlardan
1: bahsedildi ama bilmiyorum tam olarak ne yapılacak. Ama asıl bu daha burada daha önemlisi az önce konuştuk ya. Sokağa çıkarken de artık takmak zorundasın. Şimdi eskiden işte düzenli spor yapıyorsan çıkıp bisiklet sürüyorsun koşuyorsun vesaire falan. Hmm. E, Kalabalık ortama girmediğin için yürürken takmanıza gerek yok diyorduk. Biz de bu yayınlarda söylüyorduk. Ama şimdi artık sokağa çıkarken takmak zorunlu. İşte polis mucize denk gelirsen cezayı yersin. Spor evet. yapıyorum'a falan da bakmazlar. Yani sokağa çıkarken <gülüyor> takacaksın diyorlar çünkü. Ee, e peki bu durumda spor yapabilir miyiz e, maskeyi takarken? Hani bu dünyanın çoğu yerinde sorulan bir soru. E, bu aslında hani haberin konusu da bilimsel araştırma değil de bir bilim insanının kendi kendine yaptığı bir test gibi diyelim. Aslında evet. kontrollü deney. Yani gerçekten de hani bilimsel araştırma da diyebiliriz. Hani böyle çok fazla denek üzerinde değil. Evden soru.
0: bilim bu. Yani bilim evet. insanı evde ekipmanları da varmış. Göz, resmi var şimdi gösterirsin. Şimdi gösteriyorum ekranda. Kadın
1: denemiş yani. Ee, kadına şeyi sorar. E, eskrim e, federasyonu soruyor galiba soruyor. Ee, ya bir araştırayım diyor. Gerçekten de eskrim ekipmanlarını falan giyip. E işte taşınabilir e, gaz ölçer şeyi de var. E, atmosferdeki işte oksijen miktarını falan ölçen. Onu da takıyor. Bu ex önce yüzlerine bir maske takıyorlar biliyorsun. Normalde de o işte şeyin kılıcın ucu girmesin gözüne falan diye. Onun içine maske takarak biz e, işte şeylere başlayabilir miyiz diye soruyorlar aslında. E, sonuçta çok hani koşmalı falan böyle Aktif bir spor değil ama bayağı muhtemelen nefes nefese kalıyorsundur hani o hareketlerle falan da. Şimdi yapmadım bilmiyorum hani 60 olmayayım kafadan ama evet. hani tahmin ediyorum sadece hani bir böyle depa atmak gibi olmuyordur. durmuyorlar hiç ya hani yani.
0: videolarını falan aklıma getirdim şimdi. Ben de tamamen cahilce konuşuyorum eskri bir konusunda ama hani böyle o yerlerinde tabii ki bir senin yani futbolcunun sürekli koşması kadar Hı -hı. gibi değildir ama yine de sürekli nefes alıyorlardır. Şimdi, ne bulmuş peki? Ya şimdi şöyle diyor.
1: Normalde hani atmosferdeki oksijen miktarı deniz seviyesinde %21 oranında. Sen yani Yükseldikçe bu oran gitgide düşüyor. Maskeyi taktığın zaman sadece ekskrem cream maskesini taktığın zaman %19,5'a düşüyor diyor aldığım oksijen. Eğer bir de içinde onun ben koruyucu maskeyi takarsam %17'le falan seviyesine iniyor diyor. Ve bu e, İngiltere'nin galiba şeyi, e, spor müsabakaları... %1'lik %19'un altına falan indiği zaman spor yapmayı tavsiye etmiyorlar alabildiğin oksijen seviyesi yani deniz seviyesinden 1500 metre yüksekliklere falan denk geliyor diyor bu seviyelerdeki oksijen yani doğrudan şey sonucuna varmamış hani Haberlerde de bu arada şey haberleri çıkıyor. Maske taktık, takarken spor yaptıkları için işte hastaneye kaldırılan arkadaşlar vesaireler falan gibi haberler çıkıyor ama doğrudan bununla mı ilişkili bilemiyoruz diyor oradaki olaylar. Evet. E, ama hani ciddi bir şekilde alabildiğin oksijen miktarını azaltıyor. Yani karşılaştırmak açısından da onu vermiş. Yani deniz seviyesindeyken işte e, 1500 metre rakımlı bir yere çıktığını düşün. Hani normalde orada yaşasan sürekli hani sporcular hiç, hiç mi yok 1500'de desen var. Ama vücudun ona uyum sağlamış oluyor. Ama maske öyle evet. değil. Maskeyi anlık takıyorsun. Daha vücudun ona uyum sağlamadan o oksijen seviyelerine. Sen bir de onu zorluyorsun spor yaparak. Ee, hani tehlikeli olma ihtimali var. Ee, belki hani yapabiliyorsanız e, sporu falan evden yapmayı deneyin. Ya da bilmiyorum. Belki hani geçirgen bir maske en azından e, o kadar şeyi engellemeyecek. Evet. Sizi koruması yani... açısından değil genelde çünkü zaten geçiriyorsa o şeyle. Ama açık havada yapacağını, hani insanlara karışmayacağını düşünürsek
0: polisten cesai yememek açısından yani. Belki spor alanları belirlenebilir. Ne bileyim işte sahil yolunda işte şeylerine bölüp, ne derler, şeritlerine bölüp o zaman koşulabilir gibi. Yani karşılıklı ya değil de aynı sırada. Şey söyleyeyim
1: falan. hani şimdi bu sokağa çıkarken getirmelerinin sebebi insanlar anlamıyorlar. Yani çıkarken evet. tak işte otobüse binince çık şey yap tak çıkarken takmasan da olur. O karışıyor. Markete girerken tak. Ben ben bile unutuyorum. Yani benzin evet. alıyorum. öd parasını ödemeye giderken adam uyarmasa farkına varmıyorsun. O anlık. Çünkü alışmamışsın. Evet. Ne yaptı devlette? De? Herkes taksın dedi. Yani dışarıda. Düz hesap, hesap tabii ki. Düz hesap. Yani bunun düzenini sağlayabilmek için. Yoksa aslında hani açık alandayken o mikrofon derişiminin seni enfekte edecek seviyeye gelmesi pek mümkün değil. Ee, eğer işte 500 kişi bir arada değilseniz
0: yani öyle diyeyim. Değil. Şimdi bu haber hem şöyle güzel bir haber yani e, yapılabiliyordu tabii hani yapamazsın diye bir şey yok. yapılıyor maskeyle ama e, çok da acaba sağlıklı olmayabilir mi soru işaretini çıkarıyor bu e, kadının bulduğu kendi bulgusu. Hani burada da tabii şey diyebiliriz e, bilimin çalışma yöntemi yine güzel yani bu belki kadının kendininle ilgili bir şeyi var onun maskesiyle ilgili bir sıkıntı var ne bileyim arda arda yaptı bir şeyi unuttu bu tarz çalışmalar hani çok kişiyle denenmesi lazım. Bu bir cepte. hani o yüzden hani net olarak zararlıdır maskeyle spor yapmak diyemiyoruz, ama şöyle de diyebiliyoruz aslında, çünkü bilim hiçbir zaman kadın sıfırdan başlamıyor Amerika yeniden keşfetmiş, şunu biliyor, 1500 metrede uzun süre spor yapılan alışkın olmayanlarda böyle böyle böyle sorunlar oluyor, onu biliyor. E oradaki soluduğu havanın da aynı olduğunu oksijen açısından aynı olduğunu bildiği için de bir çıkarım yapabiliyor aslında. Hani öyle bakmakta e, yarar var. Çok ağır sporlar, yürüyüş değil, orta seviye veya hani hafif seviye yürüyüşte bunun bir sıkıntı olmadığını söylüyor ama ağır spora geçtiğinizde e, maskeyle soru işareti. Yani yapmasanız daha güvende olursunuz. Belki evet, zararı ha. yoktur ama yapmamak daha güvende. Bir
1: izleyicimiz demiş ki, e, şey e, dün bir gazetede yayınlanmış bisiklet sürenler için geçerleme falan diye hani Hıfzı Sıha Meclisi'nden bir cevap gelmiş diyor. E, alınan karar yayalar için sadece geçerli. Yani sosyal mesafe kuralına dikkat ederek maskesiz bisiklete binen vatandaşlara ceza kesilmeyeceği söylenmiş deniyor. Ama tabii hani ne kadar geçerlidir değildir onun şimdi garantisini araştırarak bakım yani öyle söyleyeyim.
0: Evet. Onun ilgili bir hat vardı galiba. Hattı arayıp bunları sorabiliyorsunuz. Unuttum şimdi numarasını. Ama oradan sorabiliyorsunuz. Maskeyi bir bak chatte yazmışlar yanlış takanlar da var işte. Burnu açık, ağzı, ağ çenesinde herkes falan. Herkes öyle yapıyor yani. Evet. Ve daha kötü belki üzerinde birlikte elini sürüyorsun. Tekrar burnuna sürüyorsun. Yani hiç hiç takmamasından belki daha büyük zarar veriyor kendisine yanlış takarak. Bunu da söyleyelim çevrenizdekilere. Söylerseniz e, belki de hani bunu bilmeyen vardır diye söyleyelim. Buradan bir sonraki habere geçelim. Korona haberleri bu kadardı. Dünyadan bakıldığında en büyük görülen gezegen hangisi?
1: Bu hafta hani bir haber değil de böyle ilginç bir yazıya denk geldim. Ee, şuraya gökyüzüne baktığın zaman en büyük görünen e, cisim yani yıldızlar falan bir sürü bir şey görünüyor ama en büyük görünen cisim tabii ki güneş ve ay. Evet. Ee, ama hani gezegenlerle karşılaştırdığınız zaman bundan sonuçta dinamik hareket halinde oldukları için sürekli yaklaşıyorlar uzaklaşıyorlar falan ve büyük boyutları da farklı. İşte Jüpiter en büyükleri e, ama bize uzak işte Mars nispeten yakın, Venüs bize yakın ama işte Diğer gezegene Uranüs, Neptün, Jüpiter işte Satürn kadar falan büyük değiller. Bunun karşılaştırmasını yapan böyle ilginç bir yazıya denk geldim. Bir kere şeyi bile karşı yapmak zor Cedet. Güneş mi daha büyük görünüyor, Ay mı daha büyük görünüyor? Evet. En büyük olduğu halde dediğim gibi dinamik bunlar. Sürekli değişiyor günden güne ama en büyük oldukları ve en küçük oldukları halleri vermiş bu yazıda. Ekrana da ben onu vermeye çalışacağım. Bir kere en büyük olduğu halde Ay daha büyük. Burada yazıyı okurlarsa teknik ayrıntıları da var. Hani gökyüzünde kaç yay saniyesi büyüklüğünde görünüyor. Veya işte dereceye de çevirebilirsin. Ay ve güneş nispeten büyük. Yarım derecelik bir büyüklükte görünüyorlarmış. <Gülüyor> ee, çok yakınlar birbirlerine. Ee, burada boyutlarını da görüyorsun. Ay sadece böyle çok azıcık daha büyük. En küçük oldukları hallerde de e, ay biraz daha küçük kalabiliyor. Ee, güneş e, nispeten hani pek bozulmadan boyu devam ediyor. O da biraz dünyanın hani dönüş şeyinin çok oynamamasından ekseninin sabit kalmasıyla alakalı diyebiliriz.
0: Tabi evet. gökyüzünde görülme büyüklükleri hani ay büyük güneşten falan deyince e, yeni e, açan tabii, yanlış varsa.
1: anlamasınlar yani öyle bir şey tabii ki söz konusu değil yani güneş sonuçta hani büyüklük açısından baktığın zaman şurada hatta bak onun da resmi vardı ee, şeyi denk getirebilirsem onu karşılaştırmasını. E, Güneş sisteminin %99 küsürünü güneş oluşturuyor. Hani en büyük gezegenleri vesaireyi falan düşünürsek şu yazılar
2: şeyler sonradan yükleniyor. Yanından onları da yüklemiş olalım. Yani e, çok ilginç bir soru. Heh, sesin kesildi cevap senin
0: arada bir ama. Ben istersen devam edeyim şu. Yerlerde. Mesela ilk defa Mars'ı gördüğümde çünkü yıldız zannediyordum hani onu ayırmanın yolunu gördüm hani çıplak göze baktığınızda ışığı titreşmiyorsa gezegen olma ihtimali çok artıyor hani böyle hafif sarımtırarak ışığı titreşmiyordu. Mars olabilir dedim sonra bir uygulamaları var ya onun adını unuttum Hı -hı. şimdi bunlardan biriyle telefonuna baktım ve Mars olduğunu gördüm o heyecanımı hiç unutamıyorum yani ve 5 sene evvel falan böyle hani çok çocukken de falan değil Orada e çok, bak güzel e...
1: söyledin o uygulamalar gerçekten işe yarıyor. O uygulamalarla gökyüzüne falan baktığın zaman Sky Mapper mıydı? Sky Navigator mıydı? Öyle bir ismi olduğunu hatırlıyorum. Evet. Sky Atlas mıydı? Hani arasınlar zaten bu bir şekilde varsa var, evet. bir sürü çıkar. Bayağı takım yıldızlarını vesaireyi falan görebiliyorsun güzel bir şekilde. Şu büyüklük karşılaştırması derken aslında hani büyüklükleri bu şekilde hani sonuçta şurada dünya bak zaten minicik kalıyor hani güneşin yanında falan. Ay daha da küçük olduğunu düşünürsen bayağı küçük. Ee, ama asıl hani şeye karşılaştırdığı zaman şu e, görünüm açısından da orantılı karşılaştırmasında da şu resim var. Ay bu büyüklükteyken e, Venüs bu kadar görünebiliyor en üstte. İşte Mars bu büyüklükte görünüyor. Jüpiter bunlar göze görünenler değil bunlar teleskopla alınmış görüntüler. Hani Ay, Biz Ay'ı zaten hiçbir zaman bu arkadaki büyüklükte görmüyoruz gözümüzle. Ee, onların hani karşılaştırmalı şeyleri de var. Şöyle biraz daha aşağı ineyim. E, şeyleri falan vermişler tek tek. Hani Merkür ne kadar görünebiliyor işte. 4, Ölçekli halde bak evet, güzelmiş. En küçük ve en büyüğünü de veriyor. Yani 4.5 saniyeden e, yay saniyesinden 13 yay saniyesine kadar değişiyor ar aralığı. Ondan sonra sırada gelen e, Neptün. E, bu çok daha uzak olmasına rağmen e, büyük olduğu için ikinci sırada. E, sonrasında galiba Mars geliyor. Onunki de 3.5 ile 25 arasında. Mars'ın fark ettiysen şeyi bayağı değişebiliyor yakınlık uzaklığa göre. Satürn 14.5 ile 20. Sonrasında Jüpiter 29 ile söylemiyorum. 46 hadi 47 diyelim. Şurada asıl benim en büyük görünen Venüs gezegenler arasında. Tabii yakınlık burada önemli. şey yani. de çok değişiyor. Yakınlık uzaklıktan dolayı oranı da çok değişebiliyor. 9.7'den 66 saniyeye kadar. Yalnız şurada çok ilginç bir bilgi vermiş. Çok keskin gözü olanlar Venüs'ün şeylerini görebiliyor diyor. Görebildiğini iddia ediyorlar diyor. Bu hilal şeklini.
2: Eee <gülüyor> <gülüyor>
0: Onların da tabii üzerine gölge düşüyor. Gölge
1: düşüyor evet. Yani Venüs'ün bunları görebildiğini iddia eden e, kişiler varmış. Ama hani sonuçta dünyadan hani çıplak gözle baktığın zaman e, veya teleskopla da aslında aynı şekilde aynı şey. En büyük görülen cisim e, gezegenler arasında Venüs. Bak
0: o Galileo'nun kendi orijinal çizimiymiş şu an gözüken. Evet evet evet. Çok ilginç o, ya. O işte
1: ilk zaten teleskobu yapıp şeylere kadar Jüpiter'in uydularına kadar bakmış. 4-5 tane uydusunu keşfetmiş. Ee, i̇lginç, böyle ilginç bir yazıya denk geldim. Bu hafta onu paylaşalım dedim. Merak edenler hani o resimlerin hepsinin altında güzel güzel açıklamaları falan da var. Girip
0: bakabilirler. Evet. Ağlantısını paylaşacağız. Çok güzel haber bu da. Buradan şeye geçelim. Ee, şimdi sıcaklıklar yükseliyor. İşte 2 derece yükseliyor. 2 santigrat derece tahmin ediliyor yani gene öyle bir olay var 2 yani derece geçerse hatta geçtik galiba onu ama geçerse e, büyük sıkıntı vesaire böyle şeyler var hep iklim değişikliği ile ilgili Şimdi bunun tabi bir birçok yere etkisi var ama çok e, kritik bir şey toprak Evet yani toprak da bir kaynak olarak gözülüyor yani toprak bir sonsuz zannediyoruz yani sürekli ekerim e, şey alırım ekin alırım mahsul alırım öyle değil çünkü toprağın mineralleri içerisindeki bazı besinler maddeleri var yani ve bunları yenilenmesi gerekiyor. Hani Nadas'a bırakmak falan değil mi? Toprağı bir sene ekmiyorsun. Hmm. Kendini yeniliyor. Orada o mikroorganizmalar falan vesaire. Bunların için önemli ama sıcaklık neyi değiştiriyor? Şimdi diyorlar ki her zaman toprağın içinde e, mantar e, familyasından, mantar ailesinden bazı şeyler var. Zararlı, e, bitkilere zararlı olabilecek ya da besinleri hmm. tüketebilecek, toprağın kalitesini bozabilecek şeyler var ve bunlar sıcaklıkla daha fazla Yürüyormuş. Ee, öyle bulmuşlar ki eğer 2 derece artarsa toprağın sıcaklığı ya da e, bütün şeydeki bakıyorum evet 2 derece artarsa 3 katına çıkıyor bütün bu organizmalar ve bu ne yapıyor peki ne ne demek bizim için bunları normalde biz pestisitlerle veya başka ilaçlarla vesaire kontrol edebilirken artık edemeyeceğimiz dereceye çıkabiliyor aslında.
2: Evet.
1: Yani şeyi belki yani izleyicilerimiz arasında bilenler vardır bir kere şey istatistiğini söyleyeyim oradaki bu haberdeki ilginç istatistiklerden biri bu. Birleşmiş Milletler'in hani bu işte tarımla ilgili organizasyonun söylediğine göre hani dolaylı veya doğrudan yiyeceklerimizin %95'i topraktan geliyor sonuçta. Her şeyi oradan üretiyoruz bir şekilde. Dolayısıyla burada işte bu bitkilerde özellikle ve bitkilere de çok hani sadece bizim yememiz değil hani hayvan yemi vesaire falan olarak da düşünürsen çok temelden bağımlıyız. Ve bu bitkileri etkileyen çeşitli hastalıklar var. İşte virüsleri falan vesairesi de var onların. Mantarlar da bunlardan biri aynı şekilde mantarlar insanları da etkiliyor. Bunlar hani mantar deyince yediğimiz o kültür mantarları aklına gelir. küçük gene tek hücreli canlı seviyesinde olan mantarlar da var ve işte sana hastalık oluşturuyor. İzleyicilerimiz arasından az önce söylüyordum bilenler vardır. Bu 1840'lı yıllarda İrlanda'da çok büyük bir kıtlık oluyor. Patates kıtlığı diye geçiyor. Yani nüfusun %20'si falan hayatını kaybediyor açlıktan. Ee, şehirler falan neredeyse hani bayağı boşalıyor. Bu veba salgını gibi hani orta çağlarda yaşanan gibi bir şey. Şimdi patates e, şey olarak besin olarak çok zengin bir şey olduğu için nüfusun artmasına neden oluyor. Ama nüfusun tek bir böyle kritik bir şeye bağlı olduğunda ona bir tane şey dadandığı zaman, hastalık dadandığı zaman ki burada da o olayda da mantar bir çeşit mantar işte ismi falan var ee, Wikipedia'dan falan bakabilirler. Ee, bir sene Ekin'in yüzde işte 30'unu 40'ını yok ediyor. Bir sonraki sene tamamını götürüyor. 7 yılda falan yani şeyi toparlayamıyorsun o hastalık tamamen mantar etkisini kaybedip geçene kadar. Sadece topraktakiler değil depoladıklarını da bulaşıp yok eden bir hastalık. Yani yenmez hale getiriyor senin besinlerini. Dolayısıyla nüfus ona çok bağlı olduğu için bayağı bir hayatını kaybediyor. Hatta işte o İrlandalıların falan topluca Amerika'ya göç etmeleri falan tam da bu zamana denk geliyor. Böyle garip tarihsel etkileri de var. E, İngilizce konuşmak yayılıyor falan mesela böyle isyanlar falan gibi böyle karmaşık durumlar da ortaya çıkabiliyor. Bunun gibi bir şey yaşanabilir. E, sen sıcaklığın artması e, bu işte zararlıların bitkiler için zararlı olan e, mantarların 3 katına çıktığını düşünürsen e, bununla karşı savaşıyorsun falan ama elinden bir kaçırdığını düşünürsen engelleyemediğin evet. anda çok büyük zararlarla açlık e, dalgalarıyla karşılaşabiliriz ki şu anda bile bu tarz e, e, patojenlerin e, yıllık 220 milyar dolar zarara neden olduğu söyleniyor.
0: Ya yani zaten Burada, buradaki şu anki, istatistiğe göre. Şu anki halimizle insanlık tamamını besleyemiyoruz. Yani bunun işte içinde bir sürü şey var, gelir adaletinden tut her şeye kadar. Ama e, yani şeyin dünyada bir açlık sorunu var. Yani Birleşmiş Milletler'in bununla ilgili şeyi var, bir sitesi var. Hani e, World Food Program diye yani dünya besin programı bunu Tamamen amacı bu yani dünyada aç kalan insan kalmayacak yani bunu halletmeliyiz gibi bir amaçları var çok ütopik belki ama yani bu iki yerden hem zaten şu anki halimizle yetiştiremiyoruz hatta bazı GDO'nun e, savunucuları da diyor ki yani ben diyor işte e, Afrika'da veya başka yerde bu teknolojinin olmadığı pestisinin olmadığı yerde yetişebilecek bir bulursam açlığa da bitirebilirim ucuzlayabilir yiyecek ucuzlar vesaire hani bunları söyleyenler de var hem bu tarafı var. Hem de tabii şey tarafı da var ee, nüfus yani çok fazla nüfus varsa tabii o kadar fazla elindeki kısıtlı kaynak bölünüyor. E, toprağın da mesela birçok toprağın artık belli bölgelerde ekilemediğini görüyoruz dünyada. Hı. Çünkü lazım ekeceksen ekmeli açlıktan ölelim diyecek hal yok o da ekiyor ama ektikçe de sürdürülebilirliği kayboluyor. Dolayısıyla şu halde bile zaten bir, bir sorun inşallah e, bunu dikkat etmişler o araştırma ile ilgili şey söyleyeyim ama. E, Araştırma yaparlarken hani sıcaklığın artmasını sağlamak için e, toprağa bir kaba almışlar ve üstünü açık tutmuşlar. Hani tabii ki bunu araştırmacılar bakmıştır ama bu tabii biraz öyle bir haberdi, biraz blog yazısına yakın bir haber. O yüzden söylüyorum. E, orada tabii bir sürü başka etken de var. Yani oraya etrafını kapattığında mantar acaba kapalı bir alanda daha mı çabuk yürüyor? Hani sadece hmm. sıcaklık olmayabilir. Ama genel bir soruna da hiç demin anlattıklarımıza hiç bilmiyordum. Onlara da Dikkat çekmiş oldu, güzel bir konu oldu. Evet. Buradan bir sonraki habere geçelim. İlaç ve şey gıda dairesi, Amerika'nın meşhur FDA, FDA onayladı, onaylamadı falan deriz. Şimdi FDA tabii ilaçları onaylıyor. Türkiye'de de öyle, işte Sağlık Bakanlığı onaylıyor. Doktorların şu an sisteminde o ilaç gözüküyor, yani onu reçete edebilmesi için tanı veriyor, ona göre ilaçlar çıkıyor karşısına. Şimdi ya e, bunların sistemi gidecek. biraz
1: garip yalnız Cevdet. Ee, bizde mesela Sağlık Bakanlığı var, Tarım Bakanlığı var anlıyorsun. Bunlar da tarım ve sağlıkla ilgili şey bir, bir, ara, bir arada yani. Evet. Belki de daha evet. mantıklı bilmiyorum. Bizde de mesela e, bazı katkılar hani sen sağlık man manasında alıyorsun ama aslında Tarım Bakanlığı'ndan onaylanmış oluyor. Yani belki Sağlık Bakanlığı'ndan hiç geçmemiş oluyor. Belki bir araya getirmek daha mantıklı bilemiyorum.
0: Evet. Yani e, tabii ki aynı seviyede bakmıyordur. işte hani gıda olacak bir şeye de başka testler yapıyordur. İlaç olacak tabii başka ki, tabii yapıyordur. Ki. Tabii ki. E, şimdi burada bu hiperaktivite ve dikkat eksikliği dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu doğru söylersem ya da ADHD denen İngilizcesiyle bu hastalık için e, bir oyun. Yani bu oyun çocukları bir kere belli bir süre yani bu çocuklarda bu şey değil benim çocuğumun dikkati dağınık deyip de hani böyle teşhis çabuk konanlar var. Biraz fazla teşhis konan bir hastalık bu arada ben bunu söyleyeyim. Yani yanlış teşhisi çok olan bir hastalık. Çok çabuk çocuklara ADHD teşhisi konuyor dünyada. Hani bunun araştırmaları var. Ama bu cidden olduğunda şöyle anlıyorsunuz. Yani Çocuk oyunda bile bir şeye bakamıyor. Yani bir oyunda bile sevdiği bir şeyde bile bazen odaklanamıyor. Cidden odaklanma problemi bu. Şimdi bu oyun odaklanmasını sağlıyor aslında. Yaptığı şeylerle odaklanmayı ödüllendiriyor aslında ve eğlenceli bir şekilde yapıyor. Endeavor RX denen bir oyun. Bunu 8-12 yaş arasındaki çocuklara şey yapılabileceğini yani reçete edilebileceğini söylemişler. Tabii normal bir ilacın biliyorsun anlattık bunu daha önce bir sürü işte şeyleri var. Faz 1, faz 2, faz 3 ilaçların, aşıların çok zor şey oluyor hani raflara gelip reçete edilecek hale geliyor. Burada tabi öyle bir durum yok çünkü bu bir oyun. Burada zararsızlığına hani bakmışlar aslında oyunun ve etkisinde kanıtlanmış bir, birkaç çalışmayla. Bunun ardından FDA'ya sunulan şeyle başvuruyla FDA bunu kabul etmiş. Bu çok ilginç bir şey oluyor. Bu oyun tarihte ilk defa bir oyun olarak yani bilgisayar oyunu reçete edilebilen ilk ve tek bilgisayar oyunu bu şu anda. Gördüm evet, de. Şey
1: ilginç, evet. Yani ben baktığım kadarıyla, yani çok fazla da şey bulamadım. Demosunu falan bulamadım. Hani internette oynanışını falan. Çok kısa şey paylaşılmış. Hani bildiğimiz platform oyunlarından da öyle çok da farklı değil gibi. Yani evet. bir şeylerden kaçıyorsun, bir şeylere yakalanmamaya çalışıyorsun. Hani sanki her oyun bunun için sanki başvursa FDI'den. Şimdi adamların hani hakkını yemeyim, bilmediğim için söylüyorum. Belki hani özel bir şeyleri vardır. Olmasa herhalde almazlardı onayı ama. Ya da başvuran ilk oyun mu oldu acaba
0: adamlar bunu aslında bilmiyorum. biraz öyle yani farkı yani şimdi baştan ona göre tasarlananla eğlence için tasarlanan oyun aynı değil hani hmm. başka şeyleri de ödüllendirebilir bir oyun ya da eğlenceyi Ama başka bir şey başarmak için
1: sonuçta dikkatini
0: kay kaybetmeden ona odaklanman gerekmiyor hani bu da onu evet. sağlıyor zaten sana şimdi. Sıkıntı olan şu, her bilgisayar oyununun arkasından 5 tane bilimsel çalışma yapılmıyor 600 çocukla. Şimdi burada o var yani bunlar çalışmayı yapmışlar ee, 600 çocuk toplamda. En iyi çıkan sonuçta da yani bu araştırma 5 tanesinden yani birisinde oynayanlar %36 oranında iyileşme görüyor şeyle ilgili. E, ile ilgili vesaire oyunu oynadıktan sonraki haftalar boyunca biraz da senin dediğin gibi Hamdi abi yani başka bir oyunda oyun olarak çıkmış bunun araştırmasını yapsa belki onun da etkisi olacak ve o da başvurabilecek o konuda bak, haklısın. Brave,
1: brave ilginç bir şey sormuştur reçetesiz oynanıyor mu diye.
0: <gülüyor> oyun, e, işte bak bulamadık belki de ben yok eczaneye vermiyormuş değil mi hani reçetesiz satmıyormuş <gülüyor> Steam falan.
1: İndiremiyorsunuz.
0: Evet. E, bu arada şey belirtmişler haberde onu da söyleyeyim bir uyarı. Bu tabi araştırmalar e, oyunla ilgili e, finansal bağlantısı olanlar tarafından yapılmış hani e, bağımsız araştırmalar değil. Yani. Evet. Dolayısıyla onu söyleyelim. E, bir de tabi bu şöyle biraz yani e, e, o zaman niye onayı aldı hani? FDA tabi bunu biliyor ve bakıyor şeylere başka noktalara da bakıyor. Ama burada şunu düşünüyorlar zararı var mı? diğer oyunlar kadar yok. Hani oyunu yasaklayacağım kadar yok. E ilaç gibi bir şey de değil bu. Bir yardımcı tedavi yöntemi. Onu da de devreye alarak eklemişlerdir. Yani her ilaç ya da her tedavi yöntemi, tek tedavi yöntemi bu kadar kolay onay almıyor. Özellikle hmm. onu söyleyelim. Aradaki fark. Zaten hani bu ADHD tedavisi işte hiperaktivite, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu için ilaç kullanıyor, ne bileyim terapi alıyor falan. Onların yerine geçmiyor bu. Destekleyici olarak alabiliyorsun. Ama bunun Yasal sistemde yeri var artık. Yani sana haftada şu kadar saat Endeavor RX oynamayı reçete ediyorum diyor çocuğa Amerika'daki doktorlar. Farkı bu. Geçelim.
1: Geçelim mi sıradakine?
0: Geçelim. Geçelim. Çok ilginç bir haber ya. Çok hoşuma gitti bu benim. Şimdi su. Ne? Nasıl çevirdik bunu? Su. Deniz salyangozu. Deniz salyangozu. Sea slug diye geçiyor Şimdi bunun çok ilginç bir durumu var. Sinir bilimciler şunu merak ediyor. Hani insan beynini simüle etmek şu an çok zor. Çünkü çok karmaşık yapar. İnsan değil birçok canlının zor. Ama şöyle başlayabiliyorlar. Diyorlar ki çok basit bir canlı bulalım. Sinir sistemi çok basit olsun. Biz bunu bilgisayara simüle ettirebiliriz o zaman. Hani nasıl davranacağını. Dolayısıyla bu canlının sinir sistemini, beynini... basitle bir canlı bu resimde görüyorlar. Onun e, bütün sinir sistemi, nöronları sayısı hani yet, az ki... Onu direkt koyabiliyorlar bilgisayara. Bilgisayarda çalışabiliyor. Aynı yapı. Şeyciler Koştan...
1: çıkmasın Ceydet. E, Deniz Salyangoz'u severler derneği. Seni kınamasın basit canlı falan dedin şimdi.
0: <gülüyor> basit diyorsun. canlı değil de sinir sistemi basit. Karmaşık. He, karmaşığın zıttı olan var. basit. İnternette
1: salyangozculardan <gülüyor> linç <yeme> şimdi.
0: <gülüyor> Olabilir. Bir de bu reptilyanlar falan var ya. Şimdi. Değil mi? <gülüyor> şimdi bu e, bunun ne gibi ben başka da duymuştum. Başka canlılar da deniyorlar bunu. Hani nispeten basit e, yapıdaki sinir sistemi olanlara. Şimdi burada aldıklarında e, şöyle bir şey deniyorlar. Yani bu aslında baktığınızda ne yapıyor bu canlı? Yemek yiyor. Üremeye çalışıyor. Ve acıdan kaçıyor. Çok temel e, bir şey canlılığın hani algoritması gibi aslında. Şimdi bunu koymaya çalışmışlar e, programa. Fakat şöyle bir şey yapmışlar. Yani bunu yazdık. Bu arada e, adı ne? Asimov şeyin evet. adı. O da çok güzel. Onun bir, açılımı var. Evet, bir evet. açılımı var. Uzun bir açılımı var. Bakayım. Çok çeviremeyeceğim. Bayağı şeyler Yok, var. İnsan çevirilecek değil. gibi değil. Evet, evet. Bayağı zor. Ee, seçici teşvik, motivasyon ve optimize değerleme algoritması diyebilirim. <gülüyor> Asimov diye <gülüyor> oluyormuş. Asimov denen bu şey yapay zeka diyelim ya da bilgisayardaki simülasyonunda Şimdi resimde görüyorlar maviler yemek yiyor. Hem yemesi güzel, tadı var yani tat olarak hem kalori veriyor. Niye hayatta kalacak? Ee, şeyler, yeşiller, yediğinde ona acı veren şeyler. Bunu yememesi lazım, bundan kaçınmayı öğrenmesi lazım. Sarılar da şeyler bunlar, uyuşturucu madde. Bunu ama şöyle düşünüyorlar, bunun kalorisi yok. Yani hayatta kalması ilgili bir etkisi yok. Ama beynindeki ya da o sistemdeki haz alma şeyine e, çalıştırıyor. Haz alma kodunu Tatmin ediyor. Evet, tatmin ediyor. Aynen. Şimdi buna bıraktıklarında aslında bu normal devam ediyormuş. Araştırmacılar zaten şunu merak etmişler. Biz bunu bağımlı yapabilir miyiz? Ve orada e, haz alma kısmı işte tatmin olma şeyinin algoritmasının artık kat sayısını mı değiştirdi ne yaptı? Biraz oynadığı zaman şu oluyor. Yemeği bırakıyor. Yemek yemeği falan sürekli şeyle Hani ölmek pahasına yani sürekli...
1: simüle etmeye çalışıyorlar Cevdet. Aslında önce bir kere normal bu uyuşturucu falan olmadan bir kere ortama salıyorlar. Beklenildiği üzere zaten besini alıp yiyip diğerlerinden kaçınmayı öğreniyor. Ve işte enerji sayı falan da simüle ediyorlar muhtemelen. Acıktıkça yiyor zaten. Yani sürekli Tabii. böyle yiyip yiyip patlayacak duruma gelmiyor. Hı hı. Sonrasında ortama işte sen dediğin gibi bu uyuşturucuyu verince bu bir şekilde tatmin ediyor. Ee, ama enerji sağlamıyor. Ve bu uyuşturucunun hani normalde de e, bir eşik olur ya gitgide eşik seviyen yükselir. Daha fazla alman gerekir. Aynı etkiyi yaşayabilmek için. Onu da simüle etmişler.
2: Heh, evet, Dolayısıyla
1: çok daha çok yemek şey yapmak zorunda kalıyor. Bir yerden sonra yemek yemeyi bırakıyor haliyle. Yani. Habire uyuşturucu peşinde. Hani, tam bir yoksunluk
0: sendromuna girip kendini evet. kaybediyor. Yani şimdi bunun birkaç şeyi var bu araştırmanın. Bir, bunu gerçek şimdi Deniz Canlı neydi? Deniz salyangularını <gülüyor> E, karşısına aldı diyorlar ama e, şunu cidden bunu gerçek bu araştırmayı gerçek deniz salyangozu yapmak daha zor. Çünkü evet. e, onun etik izinleri var ve bir canlı bir kere sen bunu ve simüle daha ederek uzun sürer. Evet, şey daha uzun sürer. simüle ederek o canlılıkla ilgili etik problemi ortadan kaldırıyorsun bak müptezel salyangozlar yazmış yegenek çok güzel özeti bu yani bir şeyin haberin bir kere onu kaldırıyorsun, etik problemi kaldırıyorsun ve çok farklı şeyler birden fazla sosyal olarak ne oluyor? Bir tane daha koysak ortama nasıl olur? Algoritmayı nasıl değiştiririz? Ama nihai hedef şu aslında. Hani bunu şeyden eğlenmek için aa işte salyangoz'u simüle ettik o da bağımlı oldu Haa. falan değil de şunun için yapıyorlar. Bu basit sistemlerde bağımlılığın nasıl çalıştığını, beyne nasıl bir etki yaptığını anlarsak buradan düşün daha şeye doğru. Ne bileyim işte... E, Memeliye gider oradan, ne bileyim oradan primatlara gider en sonunda insanlara gidebilir e, bu yapılar çünkü aslında hani sinir sistemi insan şeylerde e, bu omurgasız bir canlı ama galiba hani birçok farklı canlıda benzerlik gösteren tarafları da var farklı da var ama benzerlik tarafı şu anki işlem gücümüz e, algımız e, karmaşık şeyleri anlama yetimiz buna yetiyor ama ileride bu artabilir o yüzden gelecek vadeden bir e, araştırma.
1: Evet ama yani sonuçta hani beklenildiği gibi çıkması da iyi. Yani planladığın gibi her şeyin e, zaten gerçek hayatta da görürsün aslında. E, deney yapmayı bırak, gözlemleyerek bazı hayvanların, insanların e, belli şeylere bağımlılık duyması hani son derece saçma da olsa e, bunun hani bu geri beslemeli sistemin net bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Bu, bu tarz böyle simülasyonlarla ufak tefek senin dediğin gibi başta ayarlarını değiştirerek ee, nasıl e, bu sistemin büyüyerek işte kendi kendine beslediğini daha iyi anlayabilirsin ee, elinde kontrollü deney yapabileceğin ve bunu nispeten kısa zamanlarda yapabileceğin bir e, şey oluyor
0: ee, evet şeyi arıyorum bir video vardı ha madde bağımlılığı şu videoda tolerans dediğimiz bir kavram var yani seni dem, demin bahsettin aldığın şey işte kahve içiyorsun ilk içtiğin kahve baya bir seni uyandırır hani Aktifleştirir Ama her gün kahve içiyorsan zaten onu içmeden işine başlayamazsın gibi bir durum vardır. Tuzda da olur bu, sigarada da olur. Birçok şeyde, birçok keyif verici maddede e, tolerans geliştiriyor beyin. Daha önce de anlatmıştım bunu yayınlarda. Hani orada detayı var. E, o işlemi anlamak işte dediğin gibi çok önemli. Hepimizde var, hepimizin de gözlemlediği bir sistem bu. Bak aslına baktığımızda. E, o yüzden çok ilginç bir çalışma. Hem de eğlenceli aslında Hı. okuması da eğlenceli. Bu arada... Müptezel e, salyangoz muydu? Ha, Neydi? E,
1: onu, onu da şey yapayım. Tam onu söyleyecektim. Geçen hafta da dirayeti öğrenmiştik. Bu hafta müptezeli öğrenelim. E, eğer hani izleyicimiz şey için kullandıysa, bağımlı anlamında kullandıysa yanlış oldu o. Müptezel e e, biraz böyle ortalamadan, ya yani çok fazla olmasından dolayı değerini kaybeden, bayağı gibi bir anlamı olan bir şey. Müptela e, bağımlı Müptela mı
0: kastetti acaba? Ha?
1: Muhtemelen. E, ama... E, bu tarz böyle kelimeler birbirine karışıyor. Yani yanlış anlamasınlar. Geçen hafta da dirayet dirayetli böyle dayanıklık, e, güçlü falan gibi bir anlamı var diye düşünüyorduk ama aslında şey çıkmıştı e, yetenekli elinde niş gelir falan gibi bir
0: anlamı var çıkıyordu. Evet. E, denk gelmişken onu da hemen araya katayım dedim. <gülüyor> Bak müptela evet bu müptela ya yani bağımlı bağımlısı olan e, demek hani o çok güzel söyledin müptezel de çok iyi bir kelimeymiş çünkü yani çok olduğu olduğu için değeri azalan şey demekmiş bak. Enflasyon. çok hoşuma gitti. <gülüyor> Aynen anladım, yani e, İngilizce'de böyle bir kelime var mı? Vardır elbette ben bilmiyorum. Türkçe'de bunun olması çok hoş bir şey. Yeri gelince kullanılır ama. İngilizce
1: sözlüğe baktığında şey diyor hani vulgar, işte common, ordinary falan gibi bir anlamı Hı. var.
0: Evet evet. Yani işte ordinary'yi karşılıyor mu? Tam karşılamayabilir, kendine has bir anlamı var. Ee, çok ilginç çok ilginç güzel oldu hem de buradan da bir şey öğrenmiş olduk buradan sonra ee, bir başka habere geçelim yine beyinle alakalı yine bizim ee, şeyle alakalı bizim işletim sistemimizle alakalı insanlara geçtik bu Şöyle sefer.
1: ekrana hemen koyalım da hemen ee, koy. münayet esimcesini paralar yatsın diye ödedim. Evet
0: <gülüyor> Levent abi burayı izlesin çok çekiyor komple teorilerinden buraya baksın.
1: Dünyayı 5 e,
0: aile yönetiyormuş, değil mi? Böyle ha, şeyler. Aynen, <gülüyor> aynen, aynen. Bu, şimdi bu neyin gözüydü bu? Bu şeyde doların üstünde de var bu. Evet, zaten göz. oradan
1: alınıyordu galiba. Evet. Ee, şey, piramidin içinde göz işte her şeyi gören göz. Ee, ya bunların üstüne ekle ekleyebildiğin kadar böyle insanların e, algılarını gıdıklayan, hoşa giden şeyler. Peki bunların kaynağı
0: ne? Evet. Şimdi kaynağı şu anda abi, beynimiz aslında deminki haberle çok güzel bağlantılı. O canlının sinir sistemi, beyni ya da ne dersen ne için uğraşıyor? Hayatta kalsın, e, yeme ne lazım yemek yemesi lazım, i̇şte, e, acıdan kaçması lazım, e, tatmin olması lazım, üremesi lazım gibi. İnsanlarda da böyle ama bunu yapabilmemiz için beynin, e, özellikle insan beyninin çok büyük bir tahmin etme, öngörme daha doğrusu. Öngörü gücü var, öngörü organı diyor hatta bazı sinir bilimciler beyne sürekli öngörü yapıyor. Hatta beynin bazı işlevleri var. Hala anlamadığımız, mesela hiçbir şey yapmadığımızda çalışan varsayılan ağ var. Mesela varsayılan e, mod e, ağı dediğimiz default mod network var. Kimisi de diyor ki mesela yani bu ağ bunun için çalışıyor. Yani hiçbir şey yapmasam bile sürekli...
2: Sesin kesildi bir cehdet. Evet bir ses gitti gene Cevdet'in bağlantı. İşimi kaybedecek miyim? Sürekli öngörülerle e,
1: çalışan bir sistem. Cevdet, Şimdi şu son 2-3 son cümleni bir daha anlatır mısın? sesin bir kesildi. kesildi. Belki yayına mi? gitmemiş olabilir. Evet
0: ha, e, En son şeyi diyordum. Yani öngörülerle çalışan bir sistem beyin. Örnek veriyordum işte ne bileyim koronavirüs kapacak mıyım? E, ne bileyim içimi kaybedecek miyim? Öngörüp önlem almakla ilgili çalışıyor. Bu normal Hı. çalıştığında bir sorun yok. Ama bazen e, ne oluyor? Fazla çalışıyor. Fazla çalışmasındaki sebep de dünyayı olduğundan daha tehlikeli bir yer gibi e, görmeye başlıyor beyinler. Bunu bulmuşlar. Burada illüzyon yani nasıl diyelim e, yalancı e, desen tanıma diyeyim ben buna. Yani olmayan Desenleri görmek. Des, o, örüntü, desen uydurma ya. Örüntü Tam diyelim. Patron örüntü. Hani, he, örüntü uydurma. Örüntüleri görmek. İllüzyonel örüntüleri görüyoruz. Yani nedir? Nedir aslında ilişkiler. Birbiriyle ilişkisi yok olmayan şeylerin arasında ilişki varmış gibi oluyoruz. Bunun en güzel örneği ne? Mesela korelasyon. Neden sonuç ilişkisi değildir. Bir göster istersen onu. Hazırımda varsa. Var. Sen yoksun görüntüde ama olsun. <gülüyor> anladılar
2: konuyu. Sen anlat bu arada.
0: Güzel uyuyorlar birbirlerine. Aralarında ilişki olduğunu düşünüyoruz mesela. Bu hmm. işte çok güzel bir örnek. Ya da mesela ne yapıyorlar? Onun yerine atıyorum işte bir yerde bak bizim şu an internetimiz kesildi hafta
1: hemen önce biz, he, o da var bir veya he. birkaç hafta he. önce biz de şey yapmıştık e, canın arkasındaki gölge Atatürk silüetine benziyor değil mi bir yandan evet. onlar da var yani böyle görsel paternler de evet. veya olan olaylardan bir anlam çıkarma da olabilir hani illa görsel evet. olmak zorunda değil e, veya işte ne bileyim domatesi kesiyorsun içinde Allah yazıyor falan gibi ve ya başka hı hı. E, Hristiyan ülkelerde İsa resmi çıkıyor falan. Ağacı kesiyorlar falan gibi. Böyle. Veya ne bileyim bir yerlerde yüz görebiliyorsun. Musluğun falan e, iki işte ucunu göz işte ortasındaki musluk kısmını da burun falan gibi. Yani bunlar hep bizim aşırı e, algılarımızın aşırı tamamlaması ve ortaya hani beynimizin bir şey varmış gibi hissetmesi. Bunlar mı komplo teorilerinde çok
2: etkiliymiş?
0: Um, yani ...o tabii beynin farklı bir kısmı... ...yüzleri tanımakla ilgili kısmı... Yani ...söylediğim musluk ama... ...görsel olarak oluyor, sessel olarak oluyor... Şimdi bu şey, ...şey anlamında <gülüyor> örnek verdim ben... ...sonuçta
1: bu desenleri... ...tamamlama mantığı aynı şekilde çalışıyor... Yani ...olmayan bir şeyleri...
0: ...varmış gibi ortaya çıkarıyorsun. Evet, bak Murat abi diyor ki... ...görüntü gittiğinde Cevdet'i değiştirdiler... Bu, ...bu o Cevdet değil... ...bu kadar gülecek ne vardı diyorum... ...hani anlayanlar anladı... ...şimdi... Şöyle bir durum var. E, bu tabii sistem çok güzel çalışıyor. Mesela bizim bugünkü yıldız kümeleri diyoruz ya işte e, şeyler ne bir büyük ayı, küçük takım yıldızlar falan. Hmm. E, onlar birbirlerinden belki milyarlarca kilometre uzakta şeyler ama benim bakış açıma göre geçen haberdeki gibi yani gezegeni görme büyüklüğüm gibi ne oluyor bu şekilde e, bana e, anlamlı geliyor. Onu ne bileyim tavaya benzetiyor. Ötekini ayı kuyruğuna benzetiyor falan. Bir şekilde oradan bir olay çıkıyor. E, burada da her yerde bunu görebiliyoruz aslında. Herkes bunu deneyebilir çevresinde de. Sıkıntı şurada. Bazen insanlar diyor ki ben kandırılıyorum. Bir şeyler var. Yani dünya tehlikeli. Başıma bir şeyler geliyor. E, bu algı arttıkça beyindeki bu işte e, yalancı örüntü görme mekanizması fazlaca çalışmaya başlıyor. O zaman da sen arasında ilişkili olmayan şeyleri ilişkili görmeye başlıyorsun. Bunu saptamışlar ve bununla ilgili aslında hani deneylerle de Gösterebiliyorlar Var bunu direkt. Bunu söyleyenler vardı ama deneyi yaparak bunu e, gösterebiliyorlar. O çok ilginç mesela. Mesela 264 Amerikalı e, şeyle ilgili e, bakıyorlar mesela inançları ve gördükleri resimlerdeki örüntüyü nasıl ...algıladıklarıyla gibi mesela. Ve orada cidden hani farklı inanışları varsa... ...onları ne bileyim işte parayı atıyorsun. Parayı atmak kaotik bir şeydir yani rastgele bir şeydir. Rastgele görmüyor mesela onu. Ya da mesela soyut resimler gösteriyorsun. O testi gibi. Rocha testi var ya. Onun gibi böyle soyut resimler gösteriyorsun. Oradan daha çok böyle anlamlar çıkardıklarını görmüşler. Yani bu olay aslında insanların beyninin belli bir bölgesinin... ...ya da belli bir sisteminin çok çalışmasıyla alakalı... ...benim buna kendi araştırmada olmayan... ...benim kendi eklediğim bir şey de var... ...onu söyleyeyim, benim spekülasyonum bu tamamen... ...buradaki motivasyon da biraz şey Hamdi abi... ...siz göremediniz... ...herkes kandırılıyor, ben gördüm... ...ben daha zekiyim... Hı. ...ben daha işte şeyim, e, uyanığım...
1: Hani büyük gibi. oyunu ben bozdum...
0: <gülüyor> evet ...büyük oyunu ben bozdum gibi... ...böyle bir sahte bir ego şeyi de var orada yani... ...egoyu da besleyen bir tarafı da var... ...mantığı yani bunu motive eden... ...bu insanları buna sürükleyen şey olabilir çok ufacık bir farklılık bile yani bizim algımızda şey olabiliyor burada direkt olayla ilgili işte ülümünatiyi görmek aralarında ilişki olma mesela diyor ki zenginlerin dünyada diyor ki zenginlerin sosyal gücü olması normal çünkü parası var ama biz onu şey diyoruz hayır onlar zengin hepsi çünkü ülümünati evet. hani başka yere bağlıyorsun şey olarak işte metro durdu adam sürücüsü frene bastığı için değil de adam tuttuğu için durdu demek gibi bir şey bu Evet, o da öyle gözüküyor. O da öyle gözüküyor ama hangisi daha mantıklı gibi? Ya da iklim değişikliğinin olmadığını, iklim değişini reddedenler. Trump da bunlardan biri. Hmm. Ne bileyim işte PizzaGate denen bir şey varmış. Onu bilmiyorum ben ne olduğunu, nasıl bir o. <gülüyor> ama <gülüyor> mesela Amerika'da bir çalışma yapılmış. Neredeyse yüzde 50 normal insan bunlar hiç özel bir şey yok. Düz dünyacı değil. Hani böyle bir örgüte yani şeyleri yok. Sayfasına, örgütüne bir şeyine bağlı değil ve psikolojik hastalıkları olmayan normal sokaktaki her iki kişiden bir Amerikalı en az bir tane komple teorisine inanıyormuş. Yani menbaı orası. Amerika. Yani onu söyleyelim. Sen
1: bakma canım, her yerde aynıdır aşağı yukarı. Bizim bize oradan çok geliyor. Fark, çok ithal farklı ediyoruz. Farklı şeyler çünkü. de var. Hani bizde de işte
0: herkes bize düşman.
1: Ne bileyim yani bunun ha, Aynen farklı aynen. yansımaları var. Yani. Veya işte
0: Yani hep oyun şey, oynanıyor. Bizim mesela üzerimizde oyun oynanıyor falan. Ha. Ülkede bir şey şey kötü gidiyor. Bu ne bileyim dünyanın konjonktürüyle alakalı olabilir. Benim halkı halkımızın bizim yapamadığımız bir şey olabilir. Ne bileyim hani ya da yöneticinin yapamadığı bir şey olabilir. Hakikaten de dış gücün de oyunu olabilir mesela. Hani hepsi var ama hangisine seçiyoruz biz? Hangisi beynimiz için, işimize geliyor? Hoşumuza gidiyor. Aynen. Ha yani dediğin gibi çok doğru söyledin. bunun
1: en iyi ilacı şüpheci düşünmeyi Heh. öğretmek en baştan insanlara. Değil mi? Aslında sen şu evet. başta yaptığın duyuruyu bir daha hatırlat istersen. Ee, gelecek bilim diye katılacak demiştim bunu konuşacağız demiştim ışıları can mı katılacak
0: ışıları evet. can gelecek ee, sanıyorum haftaya pazar geliyor yanlış bilmiyorsam ee, takipte kalsınlar onunla zaten korona safsatalarını konuşacağız yani Hı. korona süresince ortaya çıkan komple teorilerini konuşacağız safsata aslında biz de kullanıyoruz ama çok doğru bir tabir değil ee, oradaki bu işte kompletörlerini konuşacağız. Benim bu habere en çok sevinmemin sebebi şu, araştırmalar bulmuş ki bu kadar zor değil. Hep ben diyorum ya Hamdi abi, insanlar ikinci el araba alırken gösterdikleri şüpheciliği sağlıklarıyla ilgili, ne bileyim kompletörleriyle ilgili gelen haberlerde gösterseler, büyük oyunu orada görseler, uyanıklığı orada gösterseler zaten iş bitiyor. Çünkü hepimizde bir yere kadar kritik düşünme şeyi var. Neden diyorum biliyor musun? Bak aslında düz dünyacılar iyi kritik düşünürler. Baktığın zaman ama işlerine gelmiyor neden çünkü adam o kadar emek tarif ediyor ki işte bunu böyle yaptılar şunu şöyle yaptılar ya şey videosu vardı ISS'in aslında olmadığını ne bileyim ip varmış mesela durduruyor sahne sahne kare kare ipi gösteriyor bak diyor pantolon böyle girildi tişört şöyle oldu bak diyor bunun iple geçti falan hani trollüğüne yapanlar da var bunu biliyorum ciddi ciddi yapan da var şimdi hmm. o aslında neye inanmıyor? ISS'e inanmıyor, NASA'ya inanmıyor. Bak yine inanmamaktan başlıyor. Yine sorgulamaktan başlıyor. Ama orada sorgularken kanıtlara göre mi yapacaksın? İşine göre ne göre mi yapacaksın? Ben hep öyle ayırıyorum. Yani e, skeptik, kuşkucu ayrı, e, reddedici ayrı. Yani denializm başka bir şey, reddetmecilik başka bir şey, kuşkuculuk başka bir şey. Kuşkucu olduğun zaman kanıtı varsa inanırsın. Bak ne dedik? Kanıt yoktu e, kokuyla ilgili. İnanmadık. İnanmadık derken temkinli yaklaştık. Şu an kanıt çıktı. Tamam diyorum inanıyorum. Her ikisine de kritik bakıyorum mesela. Bir grup ama diyor ki mesela hayır ISS yok. Ya da dünya düz değil. Karşı kanıt getirsem bile kanıtı dinlemiyor. Aradaki fark bu. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Bu kritik düşünmenin öğretilebilen bir şey olduğu, geliştirilebilen bir şey ortaya çıkıyor. Ve ufacık birebir kritik düşünce olduğu zaman bütün bu e, şeylerle ilgili e, sözde bilimler, efendim komplo teorileriyle ilgili... Çok güzel savaşabiliyorsun. Ee, şöyle bir şeyle bitirmiş, çok hoşuma gitti. Beyin seni hayatta tutmak adına yanlış da olsa çalışabilir. Yani beyin kusursuz bir organ değil. Beynin yanlış bağlantılar kurabilir ama bu onlara inanacağın anlamına gelmiyor. Aslında Hı -hı. onu öğretiyor. Beyine karşı da, kendi düşüncelerine karşı da sorgulayıcı olabilmeyi e, vermesin. Şey Aslında. lafını
1: seviyorum, biraz bununla alakalı. Paranoyak olmam, takip edilmediğim anlamına gelmez diye. Değil Aa, mi? Yani or, or, orada da tam böyle bir şey var. Yani e, ya bak, zaten bu tarz olaylarda genelde hep her şeyin bir payı oluyor. E, bu e, komple teoricilerinin yanlışı en büyük yanlışı büyük payı yanlış ata oynanat Yani şimdi Hı -hı. dünyanın bu düzeninde büyük ailelerin rolü yok mudur? Elbette bence vardır. Ama bütün e, dengeyi değiştirecek her şeye karar verecek kadar yoktur. Hı -hı. Veya öyle şartlar oluşur Aynı ki bazen hiç çok azalır. Veya bazen o yapabildikleri şeyler, manipülasyonlar çok artar. Ve yani içinde yaşadığımız ülke ile ilgili o dış güçler. Yani yaşadığımız şeylerin onların etkisi var mıdır? Vardır. Ama bütün her şeyi etkileyecek kadar mıdır? Değildir muhtemelen. Bunun şeyi seviyesi bazen artar bazen azalır. Yani bunun farkında olup
0: sorgulamayı geliştirebilirsek aslında şey çıkıyor. Bu eğitimle verilebilecek bir şey olması çok güzel bir şey. Yani biz diyoruz ki buna ben hiçbir şey yapamam. İşte bu düz dünyaca. Hayır. Kritik düşünmeyi öğretebiliyormuşuz. Aslında o ortaya çıkıyor. Tabi isterse öğrenmek isterse. Şimdi aslında şey çok önemli oluyor Hamdi abi. Okullarda bize liselerde, ilkokullarda yaptırılan deneyler. Doğru düzgün yaparsak bunu. Çocuğa bırakırsak bunu cidden anlaması için. Çocuk orada şunu hatırlıyor aslında. Yani deney yaparken ilk gözüme çarpan, aklıma ilk da hani e, aklı selim derler ama doğru common sense yani hani herkesin aklına ilk gelen doğru değil. Nereden onu buluyor mesela? Deneyini yapıyor, bakıyor, bakıyor, bakıyor, başka şeylerle bakıyor ve çıkıyor. O süreci bilen bir çocuk daha sonra da böyle düşünmeye aslında başlıyor. Sesim geliyor mu benim? Koktomu? Geliyor, geliyor. Ha, tamam. Yani bu eğitimi aslında biz verebilir. Okullarda bunu belki de değişmiştir. O kadar çok değişiyor ki bilmiyorum arttı mı. Umarım artmıştır. Yani kritik düşünmek yani Çocuklara mesela öğretmen, hiç şey diyen öğretmen duyduk mu yani? Çocuklar beni sorgulayın. Ben bu ders size bazı şeyler anlatacağım, bazısı doğru değil. Bunu bulun. Alın size kitaplar ya da işte atıyorum. Kaynaklarınız var. Mesela geçen bir e, üniversite hocası tanıştım. Alanı bu, doktorası kritik düşünce üzerine. İşbirliği de yapacağız gelecek bir ama pişiriyoruz şu an. Biraz zamanı var. Ve ona ilişkin bir özel bir program yapacağız yani bu konuda. Hı -hı. Diyor ki ben diyor, derse giriyorum. Dersin ders kitabı yok. Telefon hazır. Diyor ki herkes telefonunu çıkarsın hazır olsun hani. Telefonunuz kullanabiliyorsunuz. Bir konu yok. Sunum yok. Siz bulacaksınız. Yani bugün diyor mesela sallıyorum. E, şeyi konuşacağız. İşte küresel ısınmayı konuşacağız. Herkes küresel ısınmayla zaman veriyor yarım saat. Herkes küresel ısınmayla ilgili Google'dan arama yapıyor. Şey diyor çok ilginç oluyor diyor. Hangi çocuk ne bulmuş? Yani kimisi başka siteden bulmuş. Kimisi öteki ne bulmuş? Mesela söylüyor onu yanlışlıyor öteki arkadaşı. Ve beni de eleştiriyorlar. Ben mesela bir şey diyorum ben de google'lamışım diyor. Ben yanlış bir siteden Beni de eleştiriyorlar. Böyle bir şeye dönmesi lazım. Çünkü şey çok saçma yani. Sınav yapıyoruz bugün. Ezberden kaç tane bilgi kullanacağım ya hayatımda artık. Hani Onun her bir anlamı kalmadı. Evet. Yani, yani her yerde cep telefonundan
1: telefonum yani. yazmana bile gerek yok. Artık sözlü olarak söyleyip direkt bilgiye ulaşabiliyorsun.
0: Evet. evet. Yani birazcık tabii ki bunlar bozulabilir bir gün. Tabii ki bu, bunu da öğrenmeliyiz en azından bir kere. Ama daha sonrasında daha günümüze yönelik yetenekler vermeli okul. Okul sistemi zaten çok eski bir sistem. Evet. Yani bugün bir tahtanın karşısına geçip etrafına oturmak ne bileyim Platon'dan beri olan bir şeymiş. Yani hani kimileri çok daha da
2: eski. Sesin, sesin gene gitti Ceydet.
0: Çok ilginç bir şekilde. Yani... Bir şey pasif izliyorsun. Birazcık değişmesi lazım eğitimin
1: sesin gene gitti. Son birkaç cümleyi anlayamadık. Platon'dan beri böyleymiş dedikten sonra kaldı.
0: <gülüyor> tamam sorun değil.
1: Çok bir şey eklememiştim. <gülüyor> Güzel. Ne yapalım? Var mı söyleyeceğim bir şey? Yorumlar falan yoksa sıradaki habere geçelim. İlginç geçelim. Haber değil de öneri diyelim artık sıradaki. Güzel bir de.
0: öneri evet. Geçelim.
1: Teknoseyir'de bir izleyicimiz akışta paylaşmış bu videoyu. Ee, şöyle ekranda şeyde yapayım. Dünyanın en şanssız e, savaş gemisi diye. E, büyük Beyaz Filo diye bir YouTube kanalının paylaştığı onlarca video var. Bu e, savaş gemileri ve denizcilik üzerine böyle acayip memba bir siteymiş. E, şeyde meraklısı da e, oyunda var bu World of Warships onu oynayan izleyicilerimiz var ben biliyorum. E, meraklıları belki biliyorlardır. Onun anlattığı bir hikaye ben hikayeyi burada şimdi anlatmayacağım çünkü hani o tat, tadı vererek anlatamam. Evet. merak edenler izlesinler ama yani bizdeki ben hani dinlerken şey geldi aklıma hani Süt Kardeşler filmi vardır ya <gülüyor> e, Kemal Sunal falan işte Şener Şen e, olay Bahriyeli'dirler denizde geçmez gemide geçmez ama hani orada başlar olayın hikayesi onların işte böyle sakarlıkları beceriksizlikleri falan bir an bende sanki hani adamlar şeyi ele geçirmişler bu e, gemiyi ele geçirmişler de olmadık işleri becermişler hissi uyandırdı. Yani adamların yapmadığı şey kalmamış yani. Neredeyse Amerikan başkanının bulunduğu gemiyi batıracaklarmış yani öyle söyleyeyim. O, o, o seviyede sakarlıklar, beceriksizlikler ve hani bir değil iki değil. Hani bu e, videoyu mutlaka izlesinler. Konuya merak duyarlarsa benim de hani öyle savaş gemileriyle ilgili çok bir şeyim yoktu. Ama kendimi şey yaparken buldum. The Destroyer nedir, Kurva Zor nedir, bunların tarihi nedir, ne oluyor falan. Hani konuyu anlatan arkadaş da ismini bulamadım, kusura bakmasın. Çok, çok güzel, güzel anlat anlatıyor ya, zevkli anlatıyor. Yani. Ee, hani fotoğraflarla falan anlatıyor. Biraz daha dinleme ağırlıklı, hani podcast falan olarak da dinlenebilir. Merak edenler, hani görselleri var da o kadar hareketli şeyler olmadığı için ee, bir yandan da açıkçası merakla saldım bu World of Warships. Ee, oyunu nasıldır acaba sarılabilir mi diye zaman olsa bakılacak şeylerden biri. Tavsiye
0: olsun. Ee, evet yani dünyanın hani özetle geçelim çok anlatmıyor ama dünyanın en şanssız daha doğrusu en şapşal <gülüyor> e, şeyi destroyeri USS William D. Porter denen bir şeyin hikayesi e, izlesinler başka videolar da var. E, gerçekten çok ilginç bir hikaye Ya ve şey e, hep aynı şeyleri izliyoruz ya Hamdi abi. O hoşuma gitti benim. Yani gemicilik de var bak, burada bir başka bir tarih de var. Yani farklı şey alanlara çok girmek. Farklı
1: evet yani hani nasıl bir de şeyi güzel anlat. gelişimi nereden başlamış, ne ihtiyacından böyle bir şey doğmuş, e, neyi denemişler olmamış, işte birileri bir şey deniyor falan, e, ona karşı başka bir şey bulunuyor. O sırada teknoloji gelişiyor, torpidolar bulunuyor, hayda yaptığın her şey işe yaramaz hale geliyor, başka bir şey deniyorsun. İşte yok denizaltılar çıkmaya başlıyor falan hani böyle çok e, değişik bir tarihçesi var aslında. Yani bir, me, me, ya ben biraz her şeye meraklı olduğum için benim ilgimi çekti. E, izleyenler merak edenler baksınlar tavsiye ediyorum kesinlikle.
0: Evet e, abone de olun güzel bir kanal yani 7000 abonesi var. E, eğer ilginizi çekiyorsa bu konular destek olmak için çünkü yeni başlayan kanallarda çok motive ediyor yani. Yeni abonelerin gelmesi özellikle YouTube ilk başlarda mail atıyor yani her aboneye mailin geliyor böyle yani bir süre sonra kapatıyorsun onu ama e, baya bir e, şey oluyor motive edici oluyor e, devamını dileyelim videoların böylece de gündemi e, bitirelim. Tamamlamış olduk
1: evet. e, haberlerimiz e, önerilerimiz bitti istiyorsan kulis kısmına geçelim.
0: Evet link var mı demişler o da yayı kayda çıksın diye hani şimdi söyleyeyim Linkler bunların teknoseyir.com'da bütün evet. linkleri görebilirsiniz. Bununkini
1: belki. özellikle şeye de koyarım. Sadece YouTube videosu olduğu zaman açıklamaya da koyuyorum. Hani YouTube Heh. üzerinden de kolayca erişebilsinler diye. Haberlerin linkleri olmuyor. Bu hepsini koyarsak çok karışık oluyor YouTube'un açıklama kısmı. Linkler açık açık yazılması gerektiği için e, Teknoseyir'den bakabilirsiniz. Ama bununkini özellikle koyarım. Açıklama evet. kısmına.
0: Evet bakabilirsiniz Teknoseyir'de. Diğer eski şeylerde, kaynakları da Oradan erişebilirsiniz. Evet. O
1: zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Kulis bölümüyle devam edelim. Görüşmek üzere.
0: Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.